0: Voilà, euh, nous accueillons Frédéric sur l'antenne d'Europe 1. Hein. Bonsoir Frédéric.
1: Bonsoir Olivier.
0: Bonsoir. Euh, D'où nous appelez-vous Frédéric
1: Alors Je vous appelle de Bruyères et Montbéraud à côté de l'Anne, dans l'Aisne.
0: D'accord, et quel âge avez-vous
1: J'ai 40 ans dans une semaine.
0: <rire> D'accord, ça vous fait marrer.
1: <rire> oui, ça me fait rire.
0: Ah ouais bah, c'est bien ça, c'est bien
1: Oh, toujours, il faut, il faut, wow. oui. Alors,
0: euh, de, de quoi voulez-vous me parler, euh, Frédéric
1: Alors, euh, j'aimerais bien vous parler du fait que j'exerce un métier assez atypique pour un homme, qui est celui d'assistant maternel, donc autrement dit, nounou. D'accord. Depuis maintenant 4 ans.
0: Oui. Et, et ça n'a pas voilà, toujours été votre, votre métier, je crois
1: non du tout, du tout. Euh, J'ai fait gendarme, agent de sécurité, et puis bah, maintenant euh, nounou.
0: <rire> D'accord. Alors ça, ça va voilà. être ça va être intéressant, bien évidemment, de de, de comprendre euh, cette transformation hein, de carrière. Euh, gendarme d'abord. Vous y avez passé combien oui. de temps dans la gendarmerie
1: oh, J'y ai passé six ans. D'accord. Ça oui, vous Un escadron mobile. Oui. Euh, oui et non, on va dire que on va dire que le métier en lui-même, quoi du moins. Ce que je me représentais en tant que jeune d'un gendarme, ça me plaisait. C'était euh, enfin le fait d'avoir un comment est-ce que je peux dire ça? Euh, le respect du gendarme, tout ça, c'était c'est pour ça que j'y suis allé à la base, parce oui. que j'avais un respect énorme de ce métier-là. Mm -hmm. Et quand j'ai vu ce qu'était le gendarme, ce qu'était le métier. La dureté du métier du, du comportement des personnes, euh, j'ai compris que je n'étais pas à ma place, en fait.
0: D'accord. Alors, euh, quand vous parlez du comportement des personnes, Frédéric, c'est intéressant hein, de vous avoir au téléphone ce soir, euh, pour tout un tas de raisons. Et bien évidemment, nous, nous allons aborder votre nouveau métier aujourd'hui, hein, sur lequel vous avez sûrement mm -hmm. beaucoup de choses à dire. Euh, mais mais qu'entendez-vous par le comportement dur euh, des personnes euh, euh, Publiques ou, 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 ou collègues, ou les deux à la fois
1: non, 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 c'était plus ceux du public en général. Après les collègues, on était soudés. Euh, J'étais dans un escadron de gendarmerie mobile. Donc ça fait que je partais. Euh, J'ai fait plusieurs déplacements, on va dire, dans toute la France, et même en Côte d'Ivoire. La corse,
0: gendarmerie mobile, c'est celle qui se déplace lors des manifestations ou quand ça chauffe voilà. un peu. C'est ça, d'accord. C'est ça, c'est ça. C'est un sacré métier, ça, quand même. Hein. Oh oui, tout à fait. Parce que tout je, je, fait, je, je fait. les vois à Paris souvent. Alors, je n'ose pas m'arrêter parce que j'ai très envie de m'arrêter à chaque fois de discuter avec eux. Mais je crois qu'ils n'ont pas le droit. Hein, de, de... Vous n'avez pas le droit de parler avec le public, non
1: euh, On peut discuter tranquillement. Il n'y a pas de, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ah, après, ça dépend quel est le moment. <rire> ah oui, bien évidemment, moment, si bien évidemment. Si est... jamais, voilà. Après, ah, je, euh, je pensais que après, vous n'aviez pas non, le droit. En fait. D'accord. Ah non, on peut toujours discuter ça là-dessus. D'accord, euh... d'accord. Après, on ne peut pas non plus discuter de tout et de rien. Et non oui, c'est ça. Mais ouais. voilà. mm
0: -hmm. <rire> Comme moi, je suis une vraie pipelette non. et que je suis curieux, il est certain que je poserai peut-être <rire> des questions auxquelles euh, voilà, il serait gêné de répondre. Et j'en profite oui, de vous tout avoir tout sous fait. la main pour, pour justement vous les poser. Euh, ce métier-là, se déplacer sur, euh, en majorité hein, sur des événements chauds, euh, c'est mm -hmm. un sacré choix, ça, que vous avez fait.
1: Ben, oui, tout à fait. Ben, après, c'était... Voilà, J'avais envie de découvrir ce que c'était en fait. J'étais jeune, je savais pas quoi faire de ma vie. Je m'étais oui. dit, bah tiens, pourquoi pas faire ce métier-là, puisque c'est un très beau métier. Euh, et puis voilà, après j'étais jeune aussi. Oui. Donc du coup, je n'étais pas spécialement prêt mentalement à un tel choc.
0: Oui, parce que <rire> c'est un choc.
1: Euh... Ah oui, oui, oui. Ben, quand on s... quand on est jeune, oui, quand on sort de la maison, on a 20 ans. Euh... On découvre ce monde-là d'un coup. Euh, voilà, on se retrouve rapidement avec un bouclier devant des gens. On se demande ce qu'on fait là. <rire> Honnêtement, euh, voilà. bah ouais, ouais. c'était assez, assez particulier.
0: Parce que vous m'avez l'air d'être un garçon très sympathique, euh, euh, assez doux. Et, et finalement, euh, se retrouver euh, face à des gens qui sont euh, régulièrement en colère comme ça, euh, oui, ça doit être fatigant, non, nerveusement
1: ben C'est ça. C'est tout à fait ça. Ben, pour moi, de mon côté. Après, il y en a qui étaient plus, m plus matures que moi. Moi, j'étais un gamin. <rire> il n'y a pas d'autre terme. Ouais, ouais. euh, ça fait que, ça fait que voilà, je n'étais pas du tout prêt. Je n'imaginais pas ça. Moi, pour moi, le gendarme, c'était la personne qu'on respectait. Qu euh, bon, même moi, encore aujourd'hui, je me fais arrêter sur le bord de la route parce que j'ai fait un excès de vitesse. Ben, je dis, ben, oui, monsieur, oui, j'ai fait un excès de vitesse. Et puis, voilà, c bien, tout. Évidemment, bien
0: évidemment. Euh, voilà. Ça s'est perdu Parce ça que... euh, Frédéric, oui, oui, oui. le respect de oui, l'uniforme, oui, même... bon, moi ma génération, a été, euh, ma génération a été euh, euh, éduquée euh, dans le respect de, de tout uniforme, hein, que ce soit le gendarme, que ce soit le policier, que ce soit le, 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 le pompier ou le contrôleur SNCF, euh, on a toujours été euh, éduqués euh, dans le respect de l'uniforme, aujourd'hui ça a totalement disparu.
1: C'est ça, c'est un petit peu compliqué, Quoi du moins encore pire maintenant, puisque moi, c'était il y a maintenant 20 ans, quoi du moins 15 ans, j'ai arrêté il y a 15 ans. Euh, c'était déjà... Il y avait déjà eu des incidents, euh, notamment à mes rues, euh, dans Ça, enfin, Je m'en souviens tout le temps. Euh, oui. Voilà, ça m'a marqué. Quoi Du moins, il y a eu des, des événements lors des cités, il y a eu pas mal de choses oui. Oui. Euh, qui m'ont marqué, moi, euh, mon... Voilà, parce que j'étais peut-être un peu trop jeune à ce moment-là. J'étais pas... Euh... Pas formé mentalement à tout ce que j'ai vécu, mmh. et, puis, euh, et puis voilà quoi. Clairement, on...
0: allez-y, allez-y, excuse moi
1: Après, j'allais dire, après, je ne regrette absolument pas ce que j'ai fait, ce choix d'avoir fait, puisque, mine de rien, la gendarmerie m'a formé mmh. grâce à la gendarmerie que je suis devenu ce que je suis maintenant. Et voilà, ça m'a permis de réfléchir sur moi-même, de me poser plein de questions, de oui. voir ce que je voulais faire de ma vie, mmh. et puis qui m'a donné les armes de pouvoir y arriver. Mmh. Surtout ça aussi.
0: Mais euh, je suppose que quand euh, cette envie, euh, hein, cette vocation est née en vous, sûrement peut-être euh, peut même petit garçon ou, euh, ou préadolescent, euh, vous étiez loin de, de, de réaliser qu'aujourd'hui, être gendarme et surtout être gendarme mobile, c'est tous les matins, tous les jours risquer sa vie.
1: C'est ça. C'est ça, J'imaginais pas du tout euh, à quel point ça pouvait être dangereux en fait. Mais oui, oui
0: c'est très dangereux. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent tuer du flic, en fait, qui veulent bah tuer oui. du gendarme.
1: Oui, oui. oui c'est pour ça que je suis bien content d'avoir quitté ce village. <rire> Alors, on, on va <rire> le voir, hein, Frédéric,
0: ça correspond aussi avec la naissance de votre fille, qui, je suppose, a, a pesé lourd dans votre décision de, de, bah, de vous préserver, hein, de, de, de vous mettre en sécurité
1: bah en fait, c'est même avant sa naissance, puisque avec mon, ma, mon épouse, qui était ma copine à, à l'époque, oui. on, on voulait faire un enfant. C'était dans le but. Et puis moi, je ne, je ne me voyais pas éduquer un enfant, déjà en n'étant pas à la maison, oui. en amenant des risques à la maison. Et puis, en, avec cette vie-là, je ne me voyais pas. Je voyais des collègues qui étaient mariés, qui avaient des enfants... Qui, pas tous, heureusement, mais il y en avait pas mal qui divorçaient, les enfants étaient mis de côté, ou bien ils disaient je ne vois jamais mes enfants. Et moi je ne pouvais pas vivre ça, moi personnellement je voulais vivre avec mes enfants, c'est pour ça que j'ai quitté la gendarmerie, oui. c'était la raison principale, c'était le fait que si jamais, je, quoi moins, je préférais avoir une vie euh, familiale, mettre oui. en avant une vie familiale, plutôt qu'une vie euh, au sein de la gendarmerie.
0: Mmh. Est-ce qu'il y, y a eu des moments où vous avez eu peur, est-ce qu'il y a eu des est-ce qu'il y a un moment particulier qui a retenu votre attention, qui vous a marqué euh, lors de cette carrière de gendarme mo mobile
1: à Un moment où j'ai eu particulièrement peur, c'était une, euh, une manifestation de marins bah, pêcheurs. Ouais, oui <rire> Ça je m'en souviens tout le temps. En, en gros, c'était, c'était dans le nord de la France, où je ne sais plus exactement. Euh, ça devait être Calais, je crois. Oh, je ne sais plus. Euh, et était en manifestation, donc avec un casque, tout ça, tout, tout armaché. Il y avait une. Les marins pêcheurs avaient mis un fumigène en bas. Il y avait du fumigène, c'est qu'on ne voyait pas grand chose. Et ils avaient mis un filet de pêche par terre. Donc on nous a demandé d'avancer, on a avancé. Ils ont tiré le filet de pêche. J'avais une... une jambière avec des crochets. Oui. C'était l'ancien, l'ancien matériel. Euh, ils avaient changé de matériel, mais moi j'avais toujours une ancienne jambière. Oui. Et ma jambière s'est accrochée au filet. Et du coup, bah ils ont commencé à tirer. Et à vous ramener. C'est le capitaine de mon, de mon escadron qui m'a, qui a réussi à, à me sortir de là, alors que j'étais tiré par les marins pêcheurs. Oui. C'est là que j'ai commencé à me dire mince, qu'est-ce qui va se passer si il m'attrape ben ouais, ouais. Mm -hmm. Qu'est-ce qui va se passer, Qu'est-ce qu mm -hmm. que j'ai droit de faire Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire Qu'est-ce ouais. qui va m'arriver c'est un des moments déclencheurs qui a fait que je me suis dit « non, 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 je risque trop ma vie, en fait.
0: » Ouais, je comprends, je comprends. On va marquer Donc, une petite euh, pause, Frédéric, et puis on va sûr. continuer à, à échanger ensemble. A tout de suite. Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, prix d'un appel local. Il est 22h30, vous êtes sur Europe 1 et si euh, vous avez envie de me parler, chers amis, faites euh, le 01-80-20-39-21. Je serais ravi d'échanger avec vous. Vous avez vu, ça se passe bien. Ça se passe bien, hein, Frédéric Oh
1: que oui <rire>
0: <rire> Ah oui, j'étais en train de, de, de penser à la pub à, à ce moment où vous vous êtes retrouvé accroché au filet. Euh, alors les marins pêcheurs, bien évidemment, euh, sont, sont des gens... Euh, tout à fait charmant dans, dans le civil comme ça, euh, mais en manifestation ils sont particulièrement violents. Après, euh, il est certain que, 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 que quelle question vous vous posiez C'est marrant, vous vous êtes dit qu'est-ce que je vais avoir le droit de faire s'il m'attrape Est-ce que je vais avoir le droit de, de me défendre, de sortir mon arme, par exemple
1: C'est ça, ouais. tout à fait, puisque ça a été mon premier réflexe. C'était mince, j'ai mon arme. Qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'ils vont vouloir me le prendre Est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que euh, des voilà. Tout simplement, qu'est-ce que je dois faire Puisque je ne savais pas exactement ce que je pouvais faire, ce que je ne pouvais pas faire. Mm -hmm. Il m'attrape. Comment je pouvais me défendre, quoi, tout simplement Puisque ouais, j'étais ouais. réellement ouais. Euh, voilà quoi dans une mer de noir, comme on peut dire. Bien Désolé sûr, bien pour sûr. le gros mot. Mm
0: -hmm. Alors, il y a Blandine au 7 39 21 qui euh, m'envoie un SMS en me disant « Bonjour Olivier. » Non, euh, L'ex-respect du gendarme et du policier n'a pas totalement disparu. J'ai 55 ans et je respecte toujours euh, tous les agents. Ce matin, j'ai encore dit bonjour, monsieur l'agent, à un policier. Euh, alors, Blandine, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les gens de, de, de notre génération, puisqu'on fait partie de la même génération, Blandine, ont, ont été élevés dans ce respect euh, du, de l'uniforme. Et euh, Frédéric euh, l'évoquait tout à l'heure. Euh, Lorsque cette vocation est née... Euh, bien évidemment, on pense à ce respect-là. Lorsque je dis que cela a disparu aujourd'hui, j'ai oublié, je n'ai pas fini ma phrase, et vous avez raison de m'envoyer ce SMS. donc, il a disparu chez les jeunes générations. Et justement, je voulais vous demander quelque chose. Vous avez arrêté il y a combien de temps, de faire le gendarme
1: Alors, j'ai arrêté en... tac, tac... Alors que je ne dise pas de bêtises, oh ben ça fait 15 ans. Euh, attendez, ma fille a 11 ans. Donc ça fait 12 ans. Ah oui, ans donc ça fait un moment. 12
0: ans. Okay. ok. Voilà. Parce que je voulais vous ça poser ça une question. Déjà... On, on évoque aujourd'hui le, le glissement hein, de la société française dans une violence assez particulière hein, avec les événements qui se passent en ce moment, notamment en Israël et dans la bande de Gaza. On voit à travers l'actualité des comportements de plus en plus choquant, vous voyez, des, des, des choses qui euh, n'auraient pas pu arriver il y, a, il y a encore 4 ou 5 ans. Euh, oui, tout à euh, fait. Vous, en tant quex gendarme, est-ce que, est que vous voyez que la période du Covid a joué un rôle particulier dans ce glissement
1: Alors là, <rire> bonne question. Mm -hmm. euh, je pense qu a, que de toute façon, moi, quand j'ai quitté la gendarmerie, donc ça fait quand même, y a que, y a quand même plus d'une dizaine d'années, ça commençait déjà à augmenter. Ça, c'est clair et net. Oui. Moi, je l'ai remarqué vers la fin de, de ma carrière. Ça devenait n'importe quoi. Euh, et puis, plus ça augmente, plus ça allait, plus... Moins il y avait de respect, en fait. Moins il y avait de... Euh, voilà, on arrête une personne qui a un enfant attaché qui n'a un enfant qui n'est pas attaché derrière. Ça partait directement dans les insultes. Alors que... Voilà, c'était... voilà On arrêtait pour une bonne chose. quoi. Et puis, ben, j'ai remarqué que ça augmentait petit à petit. Donc, après il y a eu le Covid euh, Je pense... Je ne sais pas. Honnêtement, là, je ne peux pas répondre. Euh... Franchement, je ne sais pas. Est-ce que s'il n'y aurait pas eu le Covid, ça serait pareil aujourd'hui
0: Moi, je ne euh, pense absolument très pas. Très compliqué comme question. Non, mais moi, je ne pense absolument pas. Alors, Je vais vous donner mon avis, même si vous ne me demandez pas. Je, je... Non, 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 au contraire. Non, non, fait. non, mais je rigole. Je, je, je pense vraiment, j'ai remarqué euh, et, et je vais vous dire, euh, déjà, Comment j'ai repéré ça Je suis en moto à Paris. Et je peux vous dire qu'à partir du Covid, le nombre d'incivilités au, au volant euh, a, a, a totalement... s'est euh, démultiplié. Euh, j'ai vu le comportement des gens changer comme s'ils prenaient le droit de faire tout un tas de choses qu'ils n'osaient jamais faire avant. Euh, je ne sais pas si Laurent, tu, tu, tu partages ça en tant que motard aussi, c'est notre réalisateur, mais nous, les motards, on a vraiment vu euh, un, un glissement, un, un décalage dans le comportement. Et, et finalement, en pensant que ça, n ça ne concernait que, que les délits routiers, vous voyez euh, tout un tas de choses liées à, à, à la cohabitation dans la rue, on s'aperçoit maintenant qu'il que, que, que y a un niveau de violence qui a totalement augmenté, lié justement à, à la marge de respect qui, qui euh, fond comme neige au soleil, vous voyez avec des métiers oui, qui aujourd'hui bah, ne sont pas du tout respectés. Euh, on avait un pompier l'autre jour au téléphone euh, qui, nous, qui nous appelait pour témoigner hein, de sa carrière et qui nous disait euh, bah, subir en, en tant que pompier euh, un harcèlement quand ils font quelques interventions. Jamais ça ne serait arrivé il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années, parce que ça a commencé il y a une quinzaine d'années dans les quartiers populaires. –
1: puisque dans les quartiers populaires, justement, je me souviens de euh, Mérus et dans ce fossé je crois, hein. euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, où, justement, on intervenait en, en aide aux pompiers, puisque, justement, ils se faisaient caillasser des étages et tout ça. Donc, pendant les événements, justement, euh, au moment des révoltes des, des cités. Euh, c'est fou, sais, hein. À ce moment-là, ça avait commencé là-bas, et puis maintenant, c'est quotidien, quoi, pour eux. Bah, c'est dramatique.
0: Mais C'est vrai qu'en oui, y réfléchissant,
1: c'est vrai que, oui, en effet, c'est vrai que ça fait quelques, depuis 2-3 ans où, où on voit de plus en plus de violence. Vous aviez raison, en fait.
0: Oui, y a, y a, <rire> là, y a, je suis
1: en train de réfléchir en même
0: temps, mais oui. Il y a un ton Parce général, vous voyez, il n'y a, a plus de respect même de, des élus. Euh, voilà, Quand une personne oui. est élue, il euh, n'y a, a pas plus processus démocratique et donc libre que euh, le, le, le fait de voter et d'élire des gens. Toute mm -hmm. notre liberté, aujourd'hui, on, on la doit à, à, à notre système, à la République, vous voyez euh, et, et ça n'est pas Emmanuel Macron qu'on le doit, c'est à... à depuis, euh, depuis toujours, à la Ve République, vous euh, voyez Donc ça, ça ne tient pas à, à un parti politique ou quoi que ce soit. Euh, ouais, oui, oui. Mais même les élus ne sont pas respectés aujourd'hui. Les maires, le nombre de maires agressés, de députés agressés, enfin c'est un truc de fou. Bon. – Souvent,
1: c'est pour, pour pas grand-chose, en plus.
0: – Et en plus, oui. – C'est ça, moi,
1: qui m'horripile le plus. Mm -hmm. Et le fait que ça soit pour des broutilles, ce sont des choses qui peuvent se gérer, mais non, il faut que ça y ait de la violence. Mm -hmm. Ben non. non, on peut gérer en parlant. <rire> c'est ça le pire.
0: Complètement. C comment comment euh, vous ressentiez, vous, euh, les gendarmes, vos, vos collègues Est-ce que vous vous sentiez quand même protégé ou euh, assisté par votre hiérarchie euh, où, euh, où finalement, c'est aussi compliqué, Ça, on marche un peu sur des oeufs, lorsque justement, on intervient en, en, en milieu hostile, comme ça
1: Alors, de mon côté, en tout cas, avec, euh, la, avec ma hiérarchie, franchement, j'ai jamais eu aucun problème. Dès que j'avais besoin d'en de, parler, je pouvais en parler. Euh, après, il y avait toujours le fait qu'on est dans un milieu d'hommes, donc du coup, on évite de parler de certaines choses. Mais honnêtement, euh, moi j'ai eu aucun souci de ce côté-là, au contraire même. J'ai même été plus, plus épaulé que certaines de nos autres collègues qui n'osaient pas en parler, qui n'osaient pas parler de, de, des choses qui leur tracassaient. Tandis que moi de mon côté, au niveau de la hiérarchie, au niveau de mes collègues, au niveau de tout, franchement, euh, je me sentais en sécurité avec eux. Voilà. Je savais qu'on allait quelque part pour une chose, euh, je savais que ça normalement ça devrait bien se passer, puisque bah, mes collègues ils étaient là et que ça allait bien se passer, qu'on faisait vraiment en front. Quoi. Ouais. C'est qu'après qu'on réfléchit à ce qui s'est passé. <rire> C'est là qu'on se dit oula, quand même était chaud. Bah ouais, ouais. Mais voilà. Mmh. Après une fois qu'on y est, on y est, quoi. Je veux dire, euh, voilà, on peut pas faire autre chose que ce qu'on qu doit faire pour que ça se passe euh, pour que ça se passe, tout simplement.
0: Et, à, et après, vous, vous deviez avoir des collègues qui aim qu aimaient hein, euh, ce, cet engagement physique, ce contact euh, rugueux. Euh, je sais qu'il y a des gendarmes qui m'ont parlé, qui m'ont dit qu'ils aimaient hein, être gendarmes mobiles, qu'ils ne pourraient pas faire autre chose.
1: Ah Oui, oui, bah oui après c'est un métier passion. Honnêtement, on en reviendra plus tard au démo métier passion. Mais moi je pense que si on n'a pas le feu en soi, si on n'a pas l'envie de, réelle de faire partie de ce métier-là, de faire partie de ce corps darmes là euh, C'est une vocation, il faut vraiment l'avoir dans le sang. En
0: fait. Ouais, et puis on, on est et en danger est hein, si on ne l'a pas complètement dans le sang, je pense. On, bah peut, ça. on peut se mettre en ça. danger. Quand on
1: ne l'a pas, après on réfléchit un peu trop.
0: Oui, ouais, ouais. <rire> et ce sont des métiers où, bien évidemment, il faut réfléchir, mais il y a des situations où il n'y a pas le choix. Quoi. Et donc, vous avez raison de dire qu'il ne qu faut ça. pas trop réfléchir. Alors, venons-en au métier passion. Euh, Aujourd'hui, vous êtes nounou, mm -hmm. euh, vous êtes euh, assistant ça. maternel. Euh, Tout à fait. Comment on passe de gendarme à assistant maternel, Frédéric
1: alors, euh, bah, quand j'ai quitté la gendarmerie, j'ai fait agent de sécurité, parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Oui. Je sais que je ne voulais pas faire gendarme, mais je ne savais pas quoi faire. D'ailleurs, ça a été un petit peu embêtant, au moment de la reconversion, on m'a proposé plusieurs choses, mais je ne je voulais pas le faire, en fait, tout simplement. Je voulais pas faire de reconversion euh, classique. Donc, j'ai pris le premier boulot qui venait. J'ai fait ah, « hop, ça c'est bien, hop, je le fais. Et puis, j'ai eu la naissance de ma, de ma grande-fille, qui est née il y a maintenant 11 ans. Mm -hmm. Et puis quand elle est née, je me suis arrêté de travailler pendant un an, euh, parce que d'abord on l'a mis chez une minou avec qui ça ne se passait pas bien. Donc du coup je l'ai arrêté ma femme, en a discuté, vu que j'avais un travail qui me permettait plus ou moins de trouver du boulot assez facilement à n'importe quel moment, et que je gagnais moins qu'elle, puisque bah, sais, elle travaillait en banque, donc du coup elle gagnait un peu plus. J'ai dit bah, écoute, je m'arrête de travailler. Je, je, je passe au chômage, je, je me fais licencier, on, je m'occupe de la puce et puis on, je retrouverai du boulot plus tard. Mm -hmm. C'est ce que j'ai fait pendant un an, je me suis occupé d'elle pendant un an, c'était l'une des plus belles années de ma vie. Euh, voir ses premiers pas, voir ses premiers mouvements, ses premières choses. Et puis moi je me renseigne en même temps sur l'évolution d'un enfant, comment il évoluait, est-ce que ce qu'il faisait était normal ou pas normal. Bref, j'ai passé une super année. Oui. Puis après, malheureusement, bah, plus de chômage, donc euh, obligé de retourner au travail. J'ai eu, à cette époque-là, déjà, comme idée de devenir nounou. Donc, j'avais contacté un homme nounou qui était dans l'Aisne. Il n'y en avait qu'un seul à cette époque-là. Je l'ai contacté. Et il m'a totalement déconseillé de le faire. <rire> il me disait, euh, ben bah, voilà, j'arrive pas à avoir de contrat. Même moi, j'arrête. Euh, J'ai que des, on me propose que des grands. J'ai aucun petit. Malheureusement, bah, avec les grands, on ne vit pas. Donc même lui quittait le métier, je ne sais pas ce qu'il fait aujourd'hui mais même lui à cette époque-là il ne, ne s'en sortait pas donc du coup ça m'a mis un frein sur mon, mon idée de, de, de faire ce métier-là, donc je suis retourné à agent de sécurité oui. après j'ai eu la naissance de ma deuxième fille Emma, je n'ai pas eu la possibilité de m'arrêter euh, pour m'en occuper malgré moi malgré le fait que je rêvais de le faire mais bon à ce moment-là j'avais un CDI c'était voilà, un peu plus compliqué et puis on avait aussi trouvé une super minou. Il <rire> faut le dire aussi, on avait une super minou à l'époque. Euh, donc du coup, je ne me sentais pas l'idée d'arrêter, de voilà, puisque ça se passait bien, je me dis bon. Mais j'avais quand même l'envie. Mais tant pis. Et puis ben là, je... avant le Covid, c'était avant le Covid, je me suis posé la question, je me suis... j'étais, en... je travaillais au tribunal de l'An, D'ailleurs, j'en profite pour saluer tous les collègues du tribunal de l'an euh, Je travaillais là-bas, oui. mais je m'ennuyais. J'étais je, je, pas à ma place tout simplement. Je me retrouvais comme Jean-Lamoury à la fin, où je savais que j'étais pas fait pour ça en fait, tout simplement. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aimerais faire Qu'est-ce que, dans quoi je voudrais me lancer Et puis je me suis, dit, bah attends, j'adore m'occuper des enfants. Euh, J'ai un feeling avec les enfants. Autant tenter le coup. Je ouais, me suis dit, ouais, voilà, ouais. je suis pas bien dans mon travail, je tente. J'ai été voir ma femme. j'en en ai parlé. Bah, elle aussi, elle, elle avait vu que je commençais à déprimer. Oui. Euh, et aussi, il y a eu aussi le fait qu'Emma m'a appelé jeune, me, me, me demande papa pourquoi tu es jamais à la maison. Elle oui, oui. m'a posé cette question là un jour et je me suis dit, mais en fait, je refais ce que je faisais en tant que gendarme. En fait, je mm -hmm. suis jamais mm -hmm. à la maison parce que le, la semaine je travaillais, le week-end je prenais souvent des, des astreintes, donc ça fait qu'en gros j'étais jamais chez moi en fait, et je oui, m'occupais oui. pas de mes enfants. Mm -hmm. Et puis c'est là où je me voilà, donc du coup, après, ben, bon, j'ai commencé à déprimer, j'ai réfléchi, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire, ce... j'aimerais faire ça, j'en ai parlé à ma femme. J'ai dit, écoute, euh, voilà, je... si jamais je me fais licencier, j'ai droit à deux ans de chômage, je tente le coup. Si dans deux ans, ça ne marche pas, eh bien tant pis, euh, je retrouverai un boulot, je deviendrai chauffeur pour lourd, n'importe quoi, le premier boulot qui viendra, mais voilà, on va pas s'embêter. Euh... Voilà, je... je tente le coup, j'ai envie de faire ça, j'en je... rêve, ma femme, elle m'a dit, ok, vas-y, fonce. Voilà. Et puis après, il y a eu le Covid.
0: D'accord. Mais, mais, euh, et, et donc, il euh, y a le Covid. Euh, bon, on passe vite. Sur enfin, cet... Je fais
1: ma formation et puis le Covid est tombé juste euh, à la fin de ma formation.
0: D'accord. Et, et donc ensuite, comment vous arrivez euh, euh... à la fin de votre formation euh, une fois que le Covid s'arrête euh, com Comment ça se passe Vous vous mettez sur le marché du travail Vous vous déclarez en tant que nounou
1: Alors, pendant le... déjà pendant le Covid... Euh, j'ai profité du fait d'avoir le Covid, justement, moi j'ai réellement profité de cette période-là, de cette période de, de blanc total, oui. pour déjà commencer à faire mes recherches euh, au niveau du, du travail dans, dans la région. Oui. J'ai créé un site internet, j'ai commencé à me faire connaître dans le coin. J'ai pas mal commencé à droite à gauche, ça fait que j'avais déjà un, un contrat qui m'attendait. Quand, mon, mon, quand je terminais mon, ma formation, je savais que j'avais déjà deux, deux enfants en garde. Mmh. Voilà. Parce que j'avais déjà pris les devants sur beaucoup de choses, en fait. Et puis, bah du coup, j'ai continué. Donc, euh, du coup, je me suis mis... J'ai fait mes petites annonces euh, à droite, à gauche, euh, dans, les, dans les différents magasins, genre de choses. Voilà, au, niveau de la, au niveau de la mairie aussi. Euh, où j'ai déposé mon numéro de téléphone, tout ça, pour y ait, pour avoir des gens qui m'appellent. Et puis voilà. Et puis, à partir de là, c'est parti sans jamais s'arrêter.
0: D'accord, super. Bon, donc, euh, aujourd'hui, comment ça marche, tout ça
1: Comment ça marche? Bah, euh, comment vous,
0: vous vous êtes, euh, euh, vous vous êtes euh, euh, mis à votre compte. Vous avez combien d'enfants? Vous gardez vos enfants ou, ou d'autres enfants?
1: Oui, donc je suis à mon compte, tout à fait. Donc ouais. euh, j'ai en garde actuellement j'ai cinq enfants ouais. euh, qui vont de deux mois et demi pour le tout dernier qui vient d'arriver il y a une semaine. Euh, et puis jusqu'à la plus grande elle a cinq ans. Euh, avec ça, j'ai ma fille Emma, qui maintenant a 8 ans, et puis ma grande, qui a 11 ans, qui est au collège. D'accord. Donc voilà, donc, euh, au quotidien, ça fait des sacrés horaires.
0: Ouais. mais vous êtes à temps plein. Hein. On n'arrête pas.
1: Hein ah oui, oui, oui. oui. Ah oui là, là, même le temps plein, il n'est pas assez plein
0: pour moi. Ah oui, ouais, ouais, ben ouais, vous m'étonnez.
1: Je, ben, je suis aux alentours entre 45 et 50 heures par semaine.
0: Ah ouais, ça, ouais. Fait, ça fait du boulot, oui, hein. Et oh oui, alors comment, comment vous vous sentez Parce que euh, c'était un métier d'action que vous faisiez, mais aujourd'hui, finalement, ça n'a pas trop changé, sauf que c'est moins dangereux. Mais vous êtes toujours dans l'action. <rire> c'est ça. Oh, quoi que, que sien allez dire à une maman qu'un enfant de 8 mois est tombé et puis il s'est fait bobo à la jambe. Mais,
1: mais c'est ce que je vous dis. C'est un,
0: mé un métier d'action.
1: Ah oui, non, non, c'est vraiment... Euh, bah dès le matin, il faut être taqué puisque les, les enfants, quand ils arrivent, bah ils sont en forme. Et quand ils repartent, eux, ils sont encore en forme. non, non. Complètement <rire> Donc, non, on court, on, on court un peu partout, mais c'est chouette, c'est génial, justement. Voilà, c'est un peu sportif, puisque ben, voilà, on moi, personnellement, qui adore en plus faire des activités physiques avec les enfants, euh, à 40 ans, je fais toujours des roulades.
0: Bah ouais, ouais, vous m'étonnez. Euh, dans mon ça, ça... jardin,
1: je fais des roulades, je roule, je, voilà, je joue avec eux. Tout simplement, je fais pas mal de choses, donc ce qui fait que, en effet, je cours partout. Après, voilà, après c'est ma façon de voir les choses aussi, qui mmh. fait que j'aime bien bouger. Donc, du coup, les enfants, bah, ils bougent avec moi. Oui. Au-delà
0: au <rire> de votre statut de père, euh, qu'est-ce que vous tirez comme mmh. satisfaction de ce métier en fait Qu'est-ce qui vous apporte aujourd'hui, ce métier
1: Ce métier, euh, ce qui m'apporte, c'est de la joie, surtout. C'est des moments de complicité de fou. C'est voilà, c'est se promener tranquillement bah, quand j'amène mes grandes à l'école, euh, entendre un mimou, et puis hop, avoir une petite qui nous court dans les bras. Mm -hmm. C'est alors que pourtant on n'est pas son père, on n'est pas sa mère, on est juste un employé de sa famille. Mais en fin de compte, on fait partie de leur famille, on fait partie de leur petit monde. C'est ça qui est super, c'est super gratifiant en fait. Et... Voilà, moi c'est ce que je vois le plus et au niveau des enfants, c'est quelque chose de, de, de fou. C'est de l'amour, tout simplement. On reçoit énormément d'amour de la part des petits. C'est ça qui est génial.
0: Oui, puis je suppose que vous voyez combien ça leur fait du bien à eux d'être euh, euh, avec vous. Il y, a, il y a une connexion particulière, je pense, avec le temps que vous passez ensemble. C'est tout à fait euh, magnifique, ça. Je, je suppose que ça, c'est donner un sens à sa vie euh, dans, à travers son boulot.
1: Ben, c'est ça c'est tout à fait moi ce que j'ai trouvé en fait là vous avez touché exactement les bons mots en fait c'est impressionnant, c'est exactement ce que je ressens au quotidien c'est vraiment j'ai trouvé un but à ma vie et mon but c'est eux c'est de les aider à s'épanouir à grandir après bon ils rentrent à l'école donc ça c'est ça c'est compliqué pour moi, mais bon mmh. <rire> ça viendra peu jamais avec le temps, je pense, mais c'est normal mais voilà c'est le fait de les accompagner dans les, tous les moments de leur vie jusqu'au jusqu moment de l'école donc c'est à dire qu'avec moi ben, ils apprennent à marcher ils apprennent à se tenir ils apprennent à dire bonjour, à dire merci ils apprennent à faire les fous on, on apprend à danser on apprend à chanter, on apprend plein de choses et puis c'est ça qui est génial c'est de voir leur évo évolution leur petite euh, leur petite mimique, quand mm -hmm. ils rentrent de vacances je dors ça puisqu'ils ont tous quelque chose de nouveau et c'est extraordinaire
0: « Vous ne reviendriez Mais... pas en arrière euh... ?»« Oh non !»« Non, <rire> c'est fini !»« D'accord, <rire> très bien.
1: Non, »« non. Mais attention, je ne regrette absolument pas ce que j'ai fait. »« C'est mm -hmm. ça qui est, qui est, qui est dingue, c'est que voilà, malgré tout ce que j'ai vécu, je ne le regrette pas. Mm -hmm. »« C'est ce qui m'a formé, c'est ce qui m'a permis de, maintenant d'être de, ce que je suis, d'avoir trouvé un sens à ma vie tout simplement. Mm » -hmm chose qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Quoi.
0: Vous avez évoqué avec ma collaboratrice, euh, vous lui avez dit, malgré euh, les préjugés sexistes, votre, mon métier me comble. Euh, vous, vous sentez qu'il y a des préjugés sexistes quand on fait ce métier-là, qui est euh, traditionnellement ah, voilà. un métier de femme
1: Tout à fait. Donc euh, là, ça sera un petit message que je dirais au, au papa qui aimerait se lancer ou au monsieur qui aimerait se lancer. Blindez-vous d'abord parce que moi, je m'y attendais, donc du coup, ça ne m'a pas surpris. Euh, mais oui, je me suis pris des remarques euh, du genre ben, « tu voles, tu voles le travail des femmes ». Ben non, c'est pas un métier de femme à la base, c'est un métier pour tout le monde. C'est voilà, On me l'a reproché à maintes reprises, on m'a dit… Euh, voilà Après, c'était plus des genres de choses ben, « tu vas passer ta journée à jouer à la console pendant que tu vas donner des jeux aux gosses et puis tu ne vas pas t'en occuper ». C'était des trucs comme ça, alors que jamais on dira à une nounou bah en fait, quand tu passes ton temps à jouer ou à faire autre chose, ben bah non. C'était beaucoup de. Après, j'ai eu des... même une personne qui m'a gentiment dit, euh, que je ne salue pas d'ailleurs au passage si il écoute, qui m'a gentiment dit que j'avais des idées bizarres puisque je faisais un métier, euh... enfin bizarre sexuellement, entre guillemets, euh, parce que je m'occupais me... je de bébés et que ce n'était pas normal pour lui. Donc. Euh... Donc voilà, donc du coup, ça fait mal, mais il faut savoir que, euh, voilà, faut passer outre tout ça, faut passer outre tout ça. Après, ça a été beaucoup sur les réseaux sociaux, oui. c'était pas mal sur euh, sur X, hein, Twitter, alias yes, Twitter.
0: Que, que vous vous êtes fait euh, allumer comme ça
1: C'est ça, tout à fait. Ben là, maintenant, ça va mieux. Là, depuis quelques temps. C'est fou, euh, j'aurais jamais pensé à un
0: truc pareil. Les gens sont hyper tordus, ils sont hyper euh, malfaisants, quoi, parce que, en fait, euh, que, que des hommes aient envie d'exercer de, ce type de métier. Euh... Enfin, pour moi ce type de métier euh, se, se, se définit par l'amour qu'on porte aux enfants, euh, euh, l'envie de s'occuper d'enfants et je, je ne vois pas en quoi c'est plus un métier de femme que d'homme. Enfin,
1: euh, voilà, c'est ça et puis après comme, euh, comme je dis, l'important c'est que l'enfant se sente bien avec nous. Si l'enfant se sent pas bien avec moi, bah, euh, tant pis, on, on change et puis c'est tout. Mais l'important c'est que l'enfant se sente bien, l'enfant soit heureux, épanoui et, et puis que tout, que tout baigne quoi, tout simplement. Après, il euh, après, y aura toujours, je pense, euh, des gens qui sont un petit peu un petit peu embêtés. J'ai même des appels, des gens qui m'appellent, euh, qui veulent parler à ma femme. Donc du coup, je pense à ma femme et puis ils leur disent bah « Ben non, c'est pas moi le nounou, c'est mon mari. » Et puis du coup, bah, ça raccroche.
0: Ah oui, d'accord. sympa. <rire> Donc
1: souvent, moi, je rappelle pour dire « Ben bah, c'est bizarre, ça raccroche. <rire> » J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, euh, voilà. Voilà. C'est pour ça que je dis, qu'il faut se blinder, il faut le passer en rigolade, puis autrement euh, on peut, on euh, peut déprimer. Après, j'ai mmh. eu des parents qui sont super, heureusement. D'ailleurs, je les salue s'ils si écoutent. Euh, j'ai des parents qui sont super, qui, qui sont avec moi depuis le début et puis avec qui ça se passe super bien. Bon, les enfants, ça se passe super bien. Là encore, aujourd'hui, on était, on a fait, on s'est tous déguisés vu que j'avais tout le monde jusqu'à 14 heures. Du coup, on est tous partis cet après-midi pour aller chercher les bonbons avant que les mamans arrivent. Oui, c'est Halloween. Au résultat ouais. des courses. On est arrivés en retard pour rendre les enfants puisqu'on était en train de prendre <rire> Vous savez qu'on était tous déguisés, c'était chouette. Une super journée. Et puis voilà, c'était ces petits moments comme ça qui sont super cool.
0: Tout ça a l'air de vous épanouir vraiment. totalement, mon cher Frédéric. Merci beaucoup pour euh, votre, oh, oui. votre luminosité ce soir, dans ce témoignage sur euh, l'antenne de Repain. Bravo et puis bah, bonne continuation à vous merci beaucoup. Je vous en prie. Passez une bonne soirée Frédéric et merci pour votre appel. Bonne soirée également, c'est pour tout. Au revoir. Au revoir.